0: Sziasztok, ez itt a Blockmany Podcast. Ebben az adásban az elmúlt hét legfontosabb gazdasági tőzsdei és kipta tőzsdei hírei közül szemezgetek. A hétenén volt hír, hogy Kína egyik nagy ingatlan befektetőjének a Záronnak március 5-én jár le 200 millió dollár értékű kötvénye, és a befektetők tudni vélik, hogy a cégön erőből nem fog majd tudni fizetni, ezért azt a tőzsdén díjazták is. Napon belül nagyon alatták a papírt, 81%-ot esett hogy ne legyenek egyedül a hírekben, a Shimano csoport is átütemezést kérte hitelezőitől, mint egy 1 milliárd dollárnyi lejáró kötvényük miatt. Tehát úgy néz ki, hogy az Evergrande ügye első múlt, ott beültettek az igazgató tanácsba egy állami embert, viszont újra áll a kínai piacon. Aztán a Felicity észnevi teherhajó kigyulladt és sodródik az Atlanti óceánon, többek között temérdek Porsét és bentley szállít. A legénység biztonsági intézkedések miatt elhagyta a fedélzetet, tehát ha valaki éppen arra járna, pont, pont, pont. Az amerikai szenátus elfogadta a kormányzat finanszírozásáról szóló törvényt, amelyel az Egyesült Államok március 11-én megmenekült a kormányzati fizetésképtelenségtől, ezzel együtt pedig a leállástól. Ugye ez a történet december 15-én kezdődött, ott is megszavaztak egy hosszabbítást, de ez a finanszírozásos dolog, ez folyamatosan húzódik, és a, ha március 11-én nem szavazzák meg, akkor ugye ismét fizetésképtelen lehetne a kormány, de egyes értesülések szerint ez meg fog történni, és akkor szeptember 30-áig ö, döntenek a kormányzat finanszírozására, tehát addig megmenekül a leállástól az amerikai kormányaparátus. Amíg nem kezdődött el a háború, addig a világ tőkepiacain csak makrogazdasági kockázati tényezők voltak, mint a magas infláció vagy a Fed alapkamat emelése, aztán Totó hogy a Fed alapkamatemelésből mennyi lesz az idén. A múlt héten a GP Morgan már odáig ment, hogy azt mondta, hogy 2023. márciusig szerint a 9 kamatemelés lesz. Az évelei még az Európai Központi Bank úgy nyilatkozott, hogy 2022-ben nem emel majd kamatot, de már ott tartanak, hogy két kamatemelés is lehet ide. Kedden a Magyar Nemzeti Bank is kamatot emelt, aminek hatására az alapkamat 2,9%-ról 3,4%-ra emelkedett, és az egyhetes betéti kamat pedig 4,2%-ról 4,6%-ra. Ekkor az Euróforint árfolyama még 355 forinton állt, a dollár forint pedig 313 forinton. Ekkor még úgy volt, hogy az amerikai és orosz külügyminiszter csütörtökön tárgyalnak. Aztán szerden átfogó kibertámadás érte Ukrajnát, amitől összeomlott az internet, megbénult rengeteg ukrán webszájt. A támadás véletlenül orosz kiberbűnözők indították, csütörtökön pedig elkezdődtek az orosz támadások. A híre csütörtökön reggel felfüggesztették az orosz tőzsdei kereskedés, miután a Rubel elszámolású Moex index 22%-os eséssel 2419 pontra zuhant. A dollárban számított a index vesztesége 26% volt a kereskedés felfüggesztésekor, amikor 906 ponton állt a mutató. Másfél órával később 8 órakor újraindult aztán a kereskedés a moszkvai tőzsdén, ahol tovább gyengültek az irányadó mutatók, és a kereskedés végére Moex Index 33,28%-os eséssel 2058 ponton fejezte be a napot. Néhány orosz részvény a nagyobbak közül a Sperbank 42%-kal, az olajipari rossz 43%-kal, míg a Gazprom 34%-kal esett csak a csütörtöki napon. Ugye hétfő reggeli hír, hogy a Sperbank Magyarországi Bankja valószínűleg két napra lá, tehát nem nyit ki. Csak halka jegyzem meg, hogy remélem, hogyha kinyit, akkor mindenkinek elérhető lesz a pénze, hisz tudjuk azt, hogy a görög adósság válság idején Görögországban is az volt, hogy egy hétre bezártak a bankok, csak amikor kinyitottak, akkor nem ugyanaz volt, mielőtt bezártak volna. És a, a nyelvt, ugye itt töm, kit említettem másodikként, a BP a 20%-os rossznyeft részesedésétől megválik. A gazprom kapcsolatban pedig az a szankció, tehát a sportvilágából tudok szankciót hozni, hogy a foci csapata ö, szakítja meg vele a szponzorációt, illetve megkérték a FIFA-t, akinek ugye a Gazprom az egyik fő szponzora, hogy távolítsa el a Gazpromot a ö, szponzorai közül. Aztán az olajára csütörtökön 97 dollárról egészen 105 dollárig emelkedett, és a holland tőzsdén az európai gázára, ami ugye nekünk európaiaknak nagyon fája, az 88 dollárról egészen 133 dollárig. Az euró forintárfolyam 355-ről 372-ig, a dollár árfolyam pedig 319 forintról egészen 333 forintig ment. Aztán ugye, ami ilyenkor menekülő deviza, az maga az arany, az aranyár 1910 dollárról egészen 1973 dollárig realizott. Az arany nem csak infláció álló, bár ugye ez 2021-ben nem tudta megmutatni, mert negatív hozamot produkált, de idézőjel, idézőjelben a káosz fedezete is, és ugye ezt most látjuk viszont, hogy ebben a háborús időben az arany, és egyébként amellett az amerikai dollár, ami nagyon erősödik, az elemzők értelemszerűen erősödést várnak a továbbiakban az aranypiacán. Aztán csütörtökön kinyitottak az amerikai tőzsdék, és az addig eső európai tősdék és a nyersanyagok visszahoztak pár százalékot a veszteségeikből, majd egy konszolidációs időszak kezdődött egészen addig, amíg Putyin a hétvégén nem kezdett el atommal riogatni. Ugye egyes szakértők szerint ez, ez a felhívás inkább Németországnak szólt, aki egyébként meg is szólalt egyből a, a, a hír hallatá, hogy 200 milliárd eurót fog ö, gyakorlatilag mozgósítani a fegyverkezésének a fejlesztésére, és a GDP-ének az éves GDP-nek a 200%-át. Tudni kell, hogy a németek, ők nem nagyon atompártiak, egyébként három atomerőművőkét is bezártak idén, ö, most viszont ö, ők is ráállnak az atomra a fegyverkezés terén, és fejleszteni fognak. Ezt jelentette be a Olaf Scholz német miniszterelnök még vasárnap. Aztán vasárnap félfélkor megnéztem a határidős indexeket, és ismét másfél os mínuszban vannak, a nyersanyagok pedig közel a csütörtöki árakon várják az orosz, tehát a mai ukrán-orosz tárgyalásokat és az amerikai tősdenyítást. Visszatérve a gazdasági makrokockázatokra, a háború tovább emelt az amúgy sem alacsony alapanyagárakat, amik tovább füttik az inflációt, apropó infláció. Kiszivárgott, hogy a magyar infláció a januári 7,9%-ról, februárban akár 8,5%-ra is felkúszhat. Nos, ez várható a világban is, más országokban, így most a a sor, hogy a márciusi ülésén, amit ugye nagyon vár a tőkepiac, emelek a matot, és igen, akkor korát és innentől a makrokockázatok kockázatok mellett megjelentek ugye a geopolitikai kockázatok is, ahol az orosz-ukrán konfliktus mellett oda kell majd figyelni a Kína-Tájvandúóra, és újra északkorára, ahol újabb rakétakilövés történt a Japán tenger felé. Visszatérve az inflációra, páradat, hogy mekkora Oroszország hozzájárulása nyersanyagok terén a globális kínálathoz. Hát palládiumból a legnagyobb, ott 45,6 platinából 15,1 a kőolajból 8,4 itt viszont ez a világkínálata, itt most Európára fordítva ez 26 a földgázból a világ fele 6,2 de ugye tudjuk, hogy Európa fele 40 százalék a földgáz kitettsége az oroszoknak. nikkelből 5,3 búzából 5 alumíniumból pedig 4,2 És akkor itt egy kicsit visszakanyarodok a csiphiányra. Az egész világot érintő csiphiányt is fokozhatja egyébként az orosz-ukrál háború. Az egyik piaci kutató cég adatai szerint a gyártás során használt nagy tisztaságú neongáz 90%-a Ukrajnából érkezik, még ugye mint előbb említettem, a palládium nevű nemesvém 33%-a Oroszországból származik, a Bloomberg szerint 45%, de minden statisztika mást mutat. A neongáz orosz acélgyárakból érkezik egy ukrán céghez, ahol addig finomítják, amíg a gyártók fel tudják használni a csípkészítéshez használt lézerekhez. A 2014-es orosz-ukrán konfliktus kirobbanásakor a neongáz ára 6-szorosára emelkedett, az elmúlt hetekben pedig mindent megtettek azért, hogy a cégek feltöltsék a készleteiket, tehát hogy ez még egyszer ne tudjon előfordulni. Hétvégén megkapta Oroszország a legnagyobb szankciót, aztán a Nyugattól, azáltal, hogy öt orosz bankot és magát a jegybankot is elvágja majd, mondanám, hogy elvágta, de ugye ezt még nem tudjuk, hogy már meg is tették el, de hogy el fogják vágni a SWIFT rendszerből. A nyilatkozatból ugye nem derült ki, hogy mikor fog ez megtörténni, meddig tart, és melyik bankokat érint majd. A rendszerből való kizárással Oroszországot gyakorlatilag eltiltják a nemzetközi kereskedelemtől, ugye az export-import tevékenységet gyakorlatilag lehetetlenné válik. A SWIFT rendszerről csak pár szó, a SWIFT rendszer a globális fizetési rendszer kezdőbetőinek rövidítése, a SWIFT kód célja a pénzintézet nemzetközi szintű könnyebb azonosíthatósága. a rendszer nem más, mint a bankok globális üzenetküldő rendszere, tehát egy telekommunikációs eszköz, amelyhez közel 11 ezer bank van csatlakozva, és napi 42 millió üzenet cserél gazdát rajta. 1973-ban alapították, központja Brüsszelben van. Ugye erre a hírre, hogy levágják Oroszországot, illetve azok bizonyos bankéjét a SWIFT rendszerről, megjött az orosz kormány válasza is, megtiltották a külföldiek értékpapír értékesítését az országban. Hát ez ez szólva pár szót, ugye magyarként nehéz volt az orosz piacon kereskedni közvetlenül, egy kicsit bonyolult volt, viszont ugye azok a befektetési alapok, akiknek van orosz kitettségük, és van ilyen ugye Magyarországon is vehető befektetési alap, azok most átmenet egy picit gondba lehetnek. Zárójelben jegyzem meg, hogy az orosz jegybanknak nagy aranytartalékai vannak, amiket otthon tárol. Kérdés, hogy ezt majd hogy tudja a kereskedelemben felhasználni. Iránt egyébként 2012-ben a nyugati szankciók következtében szintén lekapcsolták a SWIFT rendszerről, és még abban az évben bukta éves olajexportjának exportjának a felét gyakorlatilag. Aztán bizonyos iráni vállalkozások 2018-ban elkezdtek bitcoint és más kriptovalutákat használni fizetésként, hogy kikerüljek Donald Trump által bevezetett bizonyos intézkedéseket. 2021-ben az ország pedig bitcoin felajánlja, hogy kedvezményes áron kapnak áramot, cserébe bitcoinnyeket az államnak kell eladniuk, kicsivel a piaci ár alatt. Ugye Irán gyakorlatilag így akart üzletelni bitcoinnal a szankciói miatt a világgal, most viszont ott áll a helyzet, hogy áramhiány van Iránba is, mint egyébként például Kínába, ezért tét van bizonyos köröknek a bitcoin bányászat a március közepéig. És itt jön majd képbe ugye a kriptó és a törvény, ami Oroszországban épp elfogadás alatt van, de erről egy picit később fogok beszélni, nézzük a kriptópiacot. A kriptó Total Market Cap, tehát a kriptó Total Piaci Kapitalizáció. A héten egyébként 1500 milliárd dollárról 1700 milliárdra nőtt. Hát a főbb kriptok közül nem nagyon találni nyerteseket, de egy mégis volt, ez pedig a Terra. Ő ment a legnagyobbat, a hét elején még 50 dollárt érő coin, a hetet 73 dolláron fejezte be. Arra híre, hogy a Luna Alapítvány bejelentette, hogy egy milliárd dollárnyi Lunát ad el, hogy létrehozzon egy bitcoin tartalékot, amely vészhelyzetben az UST stable coinnyát támogatja. Ugye, ez mindig vita tárgya, hogy a stablecoinok között, ugye általában ezt kötik valamelyik ország valutájához, ha most a TEDről beszélünk, mint a legnagyobb Stable coinról, ugye az USA dollárhoz van kötve. És ugye ez mindig téma, hogy van-e mögötte annyi eszköz, tehát egy TED-er de mögött van-e egy dollárnyi fedezet. Ugye most a Luna azt így próbálta megoldani, hogy egy bitcoin tartalékot hoz létre, hogy biztosítsa a fedezetet mögötte és hát ez ugye magát a blokkláncát, a terra egy kicsit megdobta erre a híre A főbb kriptovaluták viszont ugye estek, az Ethereum a múlt héten 9%-ot, a Bitcoin 5%-ot, a Ripple 9,7%-ot, a Cardano 17%-ot vesztett az értékéből. Aztán a Washington Post szavai szerint, az Oroszország és Ukrajna közötti csata világ első kriptóháborúja, mivel mindkét fél felfedezi a határok nélküli, engedély nélküli valuta előnyeit. Ukrajnai részről ezt ugye a kapott adományok formájában, még orosz részről az ország SWIFT rendszerről való lekapcsolása miatt említik a kriptókat, mint fizetőeszközöket. Ugye az ukránoknál volt híra héten, hogy közel 400 ezer dollárnyi bitcoin adomány érkezett egy ukrajni, nem kormányzati szervezetnek, ami a fegyveres erők támogatását végzi. Az összes adomány viszont, ami a civil szervezeteknek érkezett eddig, már elér az 1 millió dollárnyit. Aztán hír volt még, hogy a fiat pénzt adományozó oldal a Patreon felfüggesztette az adományokat egy ukrán non-profit szervezet számára. Ugye a Patreon az a cég, aki főképp a youtubereknek, akik ugye fizetős tartalmakat osztanak meg, ő nekik segíti intézni a nekik való fizetést gyakorlatilag. Aztán az FTX kriptotőzde főnökét is mélyen megérintette a háború, ezért a tőzsde minden ukrán felhasználójának 25 dollárnyi kriptót adományozott. Az Ukrán Nemzeti Bank csütörtökön ugye felfüggesztette a piaci kereskedést, korlátozták a készpénz felvételt, egy személy körülbelül a 3300 dollárnyi készpénzt vehetett fel, ez pedig ugye az embereket arra sarkalta, hogy a kriptóhoz forduljanak, az emberek a kunai ukrán kriptotősdén váltották át hívnyájukat, általában Tether Stable Coin-ra. Ukrajna egyébként épp nemrég hozta ki a szürke a kriptókat, és legalizálta azokat. A kuna kriptotősde egyébként február 24-i beszámolójában jelezte, hogy forgalma majdnem megháromszorozódott, és meghaladta a napi 4 millió dollárt. A Chainalysis szerint ez egy jellemző cég Ukrajna kriptovaluták legnagyobb európai alkalmazója, és a negyedik legnagyobb a világon. Az egyik social médián írták például, hogy egy Dán újságíró bitcoinért vett egy használt kocsit, hogy aztán tudja mozogni vele az országba. Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán az Ethereum alapítója Vitalik Buterin is megszólalt, és elítélte ő is a háborút. Ő Oroszországban született egyébként, és családja 2002-ben pont Putyin hatalomra jutásának évében diszidált Kanadába. A háborúval kapcsolatban egyébként úgy nyilatkozott, hogy az Ethereum semleges, de én nem vagyok az. Utalva ezzel arra, hogy a blokkláncot nem érdekli a politika, a tranzakciók utalásra kerülnek, ellenben őt viszont érdekli és elítéli a háborút. A háborúval kapcsolatos kriptóhíreken túl is bőven vannak hírek a kriptópiacról, hisz ez a piac folyamatosan fejlődik és fundamentumai mit sem vesztettek az elmúlt időkéből. Ezekből hoztam most párat, először is a sporttal kapcsolatban. A Super Bowl, ugye ami nemrég volt az amerikai Foci liga döntő, megdobta a kriptos érdeklődést a mainstream terén is. Egyes szolgáltatók hatalmas érdeklődésről számoltak be reklámjaik nézettsége kapcsán. A legnagyobb érdeklődés a Coinbase kriptotőzsdénél volt tapasztalható. Applikációjukat az eseményt követő héten háromszor annyian akarták letölteni, mint azelőtt. Ők a meccsalati reklámjaikban egy ide-oda pattogó QR-kódot tettek ki, amivel letölthető volt az alkalmazásuk, és aki ezt letöltötte, az február 15-ig egy 15 dolláres kupont is beválthatott. Annyira népszerű volt egyébként ez a reklám, hogy ö, még az idő alatt, tehát még a szuperból alatt össze is omlottak a tőzsde szerverei rövid időn belül, amit aztán később helyre tudtak állítani. De egyébként a Coinbase kriptotőzsden kívül az FTX eltoró is közel 130%-os növekedést vett észre applikációjuk letöltésében az eseményt követő héten. Aztán a világ legnagyobb letétkezelő bankja, a Bank of New York Mellon integrálja a Chainalysis rendszerét, hogy segítse a kockázatkezelést. A cég ugye tavaly kezdte el kínálni az intézményi klienseinek a kripto letétkezelési szolgáltatását, és ezt szeretné nyomon követni. Itt jön képbe a Chainalysis cég, aki egy adatelemző cég, a kriptóiparban a blokklánc tranzakciókat nyomon követő cég bejelentette, hogy a bank integrálni fogja a megfelelőségi szoftverét, hogy segítse a kockázatkezelést. A Chainalysis eszközkészlete tartalmazza a Knyer tranzakció funkciót, tehát hogy tudjuk, hogy ki a tranzakció tulajdonosa, amely átvizsgálja az adatokat, hogy megállapítsa, hogy a kifizetések vagy befizetések nagy kockázatóak-e. Ha például a kriptopénzek olyan címre áramlanak, amely szerepel a nemzetközi szankciós listán, az blokkolhatja a tranzakciót. Vagy ha a kriptókat jogosulatlanul szerezték be feltörés vagy zsarolóvírus támadás révén, a szoftver lefagyaszthatja a letétet. Az egyik fő módszer egyébként, amelyel Oroszország kriptót használt a szankció kiátszására, az pont a zsarolóvírus támadások, más néven ransomware. Ezt az idézőjel siparágat már többségében orosz hackerek tevékenysége vezeti. Ennek alátámasztására egy statisztikai adat, szintén az említett chenaliziszt kutatása szerint 2021-ben a globális ransomware bevételek nagyjából 3 4 74%-a orosz számítógépes csoportokhoz. Egyébként várható az, hogy itt a szankciók hatására ugye a hackerek is majd be fognak indulni. Aztán az Intel bonanzamány néven bitcoin bányászgépekbe való csipeket gyárt majd, amelyre már el is kezdett rendeléseket felvenni. A chipgyártó óriás egy új 3600 os bányászati berendezést is bemutatott, amiben 300 BMZ1 csippet raktak, és az Intel bmz 1 már több nagy mennyiségű előrendelés is érkezett, nevezetesen Jack Dorsey cégétől, a Blocktól, korábbi néven ugye Square, és az Argo Blockchain felhőbányászati bányászati pultól. Az Intel egyébként a, ezzel a kínai bitcoin bányászgépek hegemóniáját szeretném majd megtörni. Aztán a kriptopiac hanyatlása eddig erősen korrelált a hagyományos piacokkal, ahogy ezt a Pantera Kapitál is megjegyezte, de ez hamarosan megváltozhat, mivel a kriptográfia nagyjából 70 napig korrelál velük, tehát valami, valamivel több mint két hónapig, és akkor kezdi megbontani majd a korrelációját. A Panther szerint a következő hetekben a kriptográfia alapvetően elválik majd a hagyományos piacoktól, és önálló életet fog élni. Aztán az Európai Unió nyitott a kriptovalutákra, beleértve a bitcoint, vagy a digitális eurót, de a csalások megelőzése érdekében először meg kell szigorítani a szabályzást, mondta Ilva Johansson az EU belügyi biztosabb pénteken a Müncheni Biztonsági Konferencián. Ezen a konferencián egyébként részt vett a Szeftéks Kriptotős, de főnöke is, Sam Bankman-Fried. Az egyik mexikói szenátor, Indira Kempis kijelentette, hogy El Salvador után az országot szeretné a második helyre tenni a bitcoin bevezetésében. Ennek tényleges megvalósulására azonban a legjobb esetben is csekély az esély. A kezdeményezés azért nem lesz könnyű feladat, mert tavaly Obrador mexikói elnök azt mondta, hogy kormánya nem érdekelt a bitcoin bevezetésében. Az ő hivatali ideje 2024-ben jár le, így campis és az ő javaslatára még sokat kell várni, de egyébként is a központi bank tervezi a digitális pezó bevezetését, és ezt a dátumot is 2024-re tűzte ki. És akkor vissza a hagyományos bankrendszer kontra kriptopiac vonatkozásában a múltban történtekre. Ugye kezdődött az hogy Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke egy 1988-ban hozott, azóta egyébként soha nem használt vészhelyzeti törvényre hivatkozva, bírósági eljárás nélkül befagyasztatóvá tette az emberek bankban tartott pénzét. Ugyanez kiterjed a kriptotősdékre, és ügyben meg is szólalt a Kraken kriptotőzsde vezére, hogy ez van, ez a szabály rájuk is vonatkozik, de ugye ha valaki nem központi kriptotőzsden tartja a pénzét, azzal semmit nem tudnak kezdeni. Ennek hatására mentek is a kriptóadományok a kanadai konvojban a résztvevőknek, Aztán jött Ukrajna. Nemrég legalizálta a kriptót, és kinyilvánítja, hogy magához szeretné vonzani a fejlesztő cégeket. Háborúba sodródik, kriptóba kap adományt, az emberek a hívnyájukat kriptókra váltják. Aztán jön Oroszország, ahol még január végén a jegybank be akarja tiltani a kriptókat, majd Putyin leszól a jegybanknak, hogy ezt azért gondoljátok át, majd először február 11-ére, aztán február 18-ára ígér megoldást az ügyben, de ezt az időpontot is eltolja március közepére, sőt, még a lakosság véleményét is kikérik a szabályzással kapcsolatban. Majd jön a SWIFT rendszerről való lekapcsolás Oroszországnak, még az is elképzelhető egyébként saját véleményem szerint, hogy Oroszországban befagyasztják a lakossági befektetők számláit átmenetileg, a rubel hétfő reggel ugye a Swiftről való leválasztás miatt tovább zuhan, és a múlt csütörtök értékehez képest már 30%-ot vesztett értékéből a dollárhoz képest, tehát van igény most a lakosság körében a rubel kriptóra váltásához. És akkor még visszatérve a szuperbólos reklámok általi kriptonépszerűsítéshez, szóval a kriptopiac fundamentumai jók, csak a világon zajló geopolitikai és makrogazdasági tényezők jelenléte most, ami egy kicsit megállt parancsolt. Hangsúlyozom nem csak a kriptopiacoknak, hanem az egész tőkepiacnak. Az árfolyamok nézegetése helyett most azért szorítsunk inkább, hogy minél előbb legyen vége a háborúnak. Egy idejélő Mahatma Gandhi idézettel zárva mai adást, amit erőszakkal szerzünk meg, az csak erőszak árán maradhat a miénk. Ha tetszett az adás, kérlek kövess be a csatornámat és ajánd másoknak is edukatív célra, Találkozunk a következő adásban, addig is szép napot minden jót nektek, sziasztok!